0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 107 de Tecnocracia, aquí Daniel Ronzoro Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, esta, esta semana no hubo noticias así, súper importantes, pero lo que vamos a hacer es como un repaso de varios anuncios medio interesantes que han habido y, y después vamos a saltar en, en un juego, en un jueguito interesante. Entonces, sería empezar por el Phone. El Poco esta semana anunció varios celulares, creo que era como que el Poco... F2 y el Poco F2 Pro, pero el más atractivo para, mí, para mi gusto fue el F2 Pro, que es básicamente un celular que tiene todos los specs de un celular de 1000$, dólares, pero va a costar 500 dólares. Entonces, no sé, como que este tiene la, una pantalla de 6.7 pulgadas, eh, OLED, procesador Snapdragon 865, es decir, que, puedes, eh, que tiene pues capacidad para 5G, eh. Tiene RAM, tiene la RAM rápida. Y no sé cómo que tiene. Tiene, pues, toca ver. Obviamente, eso toca siempre probar la cámara, qué tan buena es. Pero tiene todo lo que tiene un celular de. En cuanto a specs, de un celular de mil dólares y son 500 dólares. Es decir, que. No sé, siento que es un, ahorita poco se ha vuelto lo que era OnePlus antes en ofrecer como que todos los specs que uno podría necesitar en un precio mucho más bajito. Sí, yo creo que
1: este era el lo que debería haber sido el OnePlus 8 y el 8 Pro. Y la verdad es que el F2 Pro, sobre todo con, por un precio de 500 dólares, pues viene con el Snapdragon 865, viene con una pantalla AMOLED, eh, un diseño de verdad bastante atractivo. Todo el, el, la parte delantera es todo pantalla, sin ningún, ninguna pestaña. Y la cámara... Delantera, la cámara de Selfies es, es una cámara que, que sale de la parte superior, como ya vimos en algunos otros modelos el año pasado. Eh, la verdad es que mm, me pareció muy competitivo y, y esto, esto sí que es un budget phone.
0: Sí, un sea, que ofrece mucho valor por poco precio. Yo, yo cuando y cuando, sí, cuando hice cuando hice el artículo de, que está en la página de de OnePlus, yo, yo, yo llamé esa categoría la categoría, categoría de valor, yo tenía categoría premium, valor y la y los budget, y creo que este, este va a entrar justo en esa categoría de valor. Sí, claro, habría que ver luego también la caída de la cámara y luego
1: también el, el Android que iba a puesto, porque como sabemos, tanto creo que Xiaomi como Huawei tienen ahora estas restricciones en Estados Unidos, sobre todo con...
0: No, pero ese sí viene con el, el Android completo y lo van a vender en Estados Unidos, creo que a través de Gearbest, que es una página pues, que tiene mucha información, pues muchos productos de China que no venden en, en, en otras partes, lo venden a través de Gearbest y ya está nombrado ahí y va a costar de 500 dólares y sale el, en dos días, sale en mayo 19. No sé, me parece un celular... Que... Quiero ver reseñas, pero en cuanto a specs está, se ve que está posicionado para... Para atraer, sí, atraer mucho. Como que, imagínate, como que por este precio, ca está casi el mismo precio que un iPhone SE y, te y specs, a aparte de procesador, specs mucho mejores. Está al mismo precio lo que cuesta ahorita un Pixel 4 del año pasado. Está $200 dólares por debajo del, iPhone del OnePlus 8 con, con specs parecidos o mejores. Entonces, no sé, como que todo... Todo como que apunta a una experiencia buena. Lo único que no, que no vi, que, que puede que le haga falta comparado a los flagships, es la, la capacidad de refresco de la pantalla. que, que pues ahorita, Hoy vemos los flagships con 120 Hz. Este no menciona ninguna parte de la, la, la velocidad de refresco. Es decir, que yo creo que va a ser de 60 Hz. Pero aparte de ese detalle, como todo lo demás pareciera ser como categoría flagship.
1: Sí, aquí veo el, re, el resumen en, en Phone Arena y uh, tiene cuatro cámaras, eh, 64 megapíxeles, la frontal 20 megapíxeles, 128 gigas de memoria, expandible con micro sd, batería de 4700 miliamperios, Android 10, bueno, la verdad es que un muy buen, un muy buen celular a muy buen precio.
0: Y en otras noticias, Amazon anunció nuevas versiones de sus, de sus tablets, el Fire HD. Yo cuando hice... hace, hace Necesito actualizar ese, ese, ese artículo en algún momento, pero yo hice un artículo de mejores tablets. Y creo que en ese rango de precio de, de 150 dólares para abajo, como que no hay competencia. Amazon te ofrece como que el mejor paquete por, por un precio bajito. Y no son los aparatos más atractivos de todos, pero son como que ese es el precio, ¿no? Como que estás pagando te dan lo que estás pagando y no sé como que creo que en esta, en esta versión han mejorado, han mejorado los procesadores, han, han mejorado un poquito la RAM también y siento que estas tablets son como que el tablet perfecto, starter tablet como que para, para empezar para tener algo para, para leer para ver noticias, para ver videos no sé, como que no creo que Amazon no tiene competencia en este rango de precio
1: Sí, la verdad es que por, por este precio, que son 89,99 dólares, la verdad es que, eh, aunque no tenga muy buena resolución, 1280 x 800, pero eh, la verdad es que es, está tirado de precios, ¿no? Y lo han, lo han actualizado con mejor procesador, eh, le han eh, creo que le han aumentado también la RAM, el almacenamiento, carga por USB-C, la verdad es que...
0: sí y la, y la versión Plus, la versión Plus te dan, más, te dan más RAM y te dan carga inalámbrica y te pueden vender como que el Charging Dock. Entonces, básicamente, con esta carga inalámbrica se vuelve como un asistente como esos de, de pantalla, pero te lo, lo puedes coger de, 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 del dock en cualquier momento y llevarte la otra parte. Entonces, me parece como un modelo, me parece un modelo híbrido interesante. Sí, y
1: la verdad es que con, con eh, estos tablets, Amazon ha creado como, digamos, el... El, eh, la tableta para para cualquier uso no por un, un precio muy barato principalmente claro para leer sus, sus libros de amazon y consumir su contenido pero una tableta ideal para con, con, si, si estás en el ecosistema digamos de amazon eh, para para niños para adultos con unos precios pues que realmente no, no suponen un gran
0: desembolso Sí, es que al final está en 90 dólares el Fire HD normal y 110 dólares el, el Fire HD 8 Plus. Listo, en otras noticias, acá hay un, algo interesante. Como que yo hace, hace muchos años, pues en la, en la universidad, hicimos un proyecto con un Raspberry Pi. En lo que hacíamos es, montábamos como que el, el Pi como en, una, como en una pared, como si fuera una una, no sé cómo se dice, pues, un doorbell, una campana para, o el timbre para entrar a una casa, y, le, y lo poníamos con una, con, una, con una cámara. Esta cámara tenía dos usos. Uno era como que ver a la persona que está entrando, como que podía, como, podía ver ese video, y dos, también podía leer códigos QR, es decir, la idea era listo, no sé, vos mandas una invitación y, y le mandas un código QR. Que se, que, se, que se refresca cada tantos minutos y que, y que se expira después de cierto tiempo en una persona. Esa persona puede mostrar el código QR y con eso puede entrar. Y ahorita Raspberry Pi ha anunciado una cámara de 50 dólares de 12 megapíxeles que se ve súper buena y que da mucha más vers versatilidad para hacer proyectos como este. Entonces, no sé, para la gente que le gusta como jugar con... No sé cómo es hacer pues sois con el Raspberry Pi Esto es una super noticia.
1: Sí, la verdad es que Para como dicen los aficionados del Raspberry Pi, pues eh, esta cámara creo que va a dar mucho juego. Eh, tiene un sensor de Sony. Eh, luego tiene también lo que pareció bastante interesante. Es que incluso tiene, tiene soporte para lentes intercambiables. De, que utilizan la montura, una montura que se llama C y CS. Y que, bueno, claro, puedes tener pues ponerle un gran angular o un teleobjetivo. Y, y todo esto, pues, eh, a, a un precio de, creo que eran 50, 50 dólares. Es decir, eh, pues, eh, muy barato y para, para construirte tus, tus, eh, tus pequeños proyectos, la verdad es que me parece muy interesante.
0: Sí, toca ver qué... ¿Qué pasa? Y ahí yo vi una foto en un artículo que mandaste como que el Raspberry Pi con un, con un lente de, de cámara profesional. Sí. Era un poco chistoso, pero, <risa> pero no sé, me parece interesante. Y como una vez, como que si, una, si alguien también tiene este mundo de, de, del prototyping de, de hobbies con Raspberry Pi, es una, una súper noticia.
1: Claro, imagínate, te puedes montar una cámara. De, de espía bueno, una cámara, perdona de espía, una cámara, una cámara de surveillance de, de una cámara de vigilancia que puedes luego integrar a, a HomeKit vía, vía el Raspberry Pi y puedes acceder desde cualquier lugar bueno, puedes hacer un montón de cosas, la verdad es que las ideas uf, viene, viene de hecho viene con eh, tienen un PDF que que puedes bajarte, que es la, la... Han creado como una guía oficial de la cámara, donde tienen un montón de diferentes proyectos
0: que, que puedes hacer con la cámara. Sí, y a, así otras noticias un poco menos ya atractivas, pues para mí como Google ha abierto Google Meet para todo el mundo, Este era un, este era una, un programa es, eh, especial, es, pues específico de Google para, para sus cuentas empresarial, empresariales. Pero siento que ya lo han hecho muy tarde, ya creo que Zoom ha, ha capturado como todo el mercado. Sí, aquí Google ha querido ahí un poco tarde a abrirse, pero a, a mí lo que, me ha parecido,
1: lo que me parece sorprendente es como Zoom ha, sido, ha, ha salido una empresa que nadie conocía, que es, muy poca gente conocía, ha, ha sido esto de, del corona, le, le ha lanzado y básicamente ahora son el, el número
0: uno para, para videollamadas. Sí, como que Zoom ahorita es como que el homónimo de... O no sé cómo es, es la palabra, pero como... Así como el, el Kleenex es el, 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 de, el de... El de pañuelos, sí. Pa el de pañuelos, como que ahorita Zoom es el de videollamadas. Como que como que Skype nada que ver, Google Hangouts casi que, que no existe. Todo es a través de Zoom. Entonces aquí Google se demoró un poquito... Es, es importante saber que esta, pues esta, 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 esta opción, si uno no dada dada pues la gran cantidad de noticias de privacidad mala que ha tenido Zoom, entonces es algo pues a, a considerar. Pero también hay anuncios de que Samsung va a, quiere sacar su propia tarjeta de débito, así como anunció Google hace un par de semanas. Eh, Samsung quiere sacar una tarjeta de débito en Estados Unidos para poder usarla a través de Samsung Pay. No hay mucha información además de eso, pero es como que una. Como que Google, eh, Samsung siguiendo los pasos de Google y Google siguiendo los pasos de Apple.
1: Sí, aquí Samsung quiere, quiere crear su propio ecosistema de servicios, igual que ha hecho Apple y Google. Sobre su. su para, para, para. Digamos, para todos sus dispositivos. Samsung. Y, y probablemente Samsung sea la marca más vendida de de celulares Android hoy en día. Y, y claro, quieren quién utilizar esta oportunidad pues, para crear sus propios servicios y ahora vemos que hasta también una, una tarjeta de débito. Pero bueno, habrá que, habrá que ver eh, qué tal funciona y en qué países se, se lanza.
0: Bueno, ahorita quería saltar a un, a, al jueguito que te había mencionado. Lo vamos a modificar un poquito. Pero la idea es la siguiente. Digamos que vos sos un fabricante de celulares, tenés 16 dólares para hacer el mejor celular budget, ¿cierto? Cada parte, digamos, si sí quieres una parte súper buena, te costaría 5 dólares, una parte promedio 3 dólares y una parte, pues, de bajo desempeño, pobre, 1 dólar. Y te toca gastarlos en pantalla, como que en specs, en cámara, batería, en el diseño, en el hardware y en el software. Entonces la pregunta es, ¿cuánto gastarías y dónde gastarías gastarías esta plata? esa es la porque yo me puse a pensar y hay un... como que es es complicado escoger eh... Eh... sí el balance y porque hay hay muchas implicaciones como que yo estuve discutiendo eso con mi, con Juan Carlos el otro día en en un en WhatsApp y hay muchas implicaciones que uno no pues a primer a primera impresión no considera y la primera que yo te pongo ahí es uno muchas veces piensa uy sí la cámara y pero vos ves muchos sobre que tienen como que lente Sony 64 megapíxeles y cuando salen y toman una foto la, la foto es como que borrosa es decir que para mí para, para que la cámara en, en, en realidad sea buena tiene que haber alguna pues tienes que tener un, una inversión decente en la parte de specs para el procesamiento pues eh, computacional de imágenes y en la parte de software pues para integrar esta cámara bien al, al sistema operativo son cosas así. Entonces, no sé qué, por dónde querés empezar, por la parte de display, specs, cámara, batería. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu primera impresión? Como que, ¿en ¿Dónde quisieras gast eh, gastar más? Como que, ¿Qué partes quisieras que fueran excelentes?
1: Claro, eh, hoy en día yo creo que, que lo que más... Para mí hay, hay dos, dos partes que son muy importantes en un teléfono y, y son el display y la cámara. Así es que para mí esos, esos son, digamos, los, los, eh, los más importantes. Donde diría yo que pondría mis 5 mis dólares.
0: Listo. Y después te quedarían te quedaría 6 dólares para el resto, ¿no? Para specs, batería, hardware y diseño.
1: A ver, eh, para software yo... Mmm, eh, pues si me voy a, lo, a los que menos inver invertiría, para software invertiría poco. La verdad es que eh, iría incluso por una versión Android lo más pura posible, incluso este Android de. Oh, Android Go, Android Go, este, este Android que hay para. Este Android Go que, que es para dispositivos no tan potentes que tiene Android, que es como una versión un poquillo recortada del sistema operativo, pero que también es una experiencia pura de Android, pero que no, no necesita de tan buenas specs en el teléfono, ¿no? Y yo creo que ahí pues me iría eso, ahí me iría por un dólar para software. El hardware o el diseño también me iría por un dólar porque realmente pues, se puede reutilizar diseños anteriores lo que mientras la pantalla y la cámara sea buena porque la pantalla es lo que estás mirando todo el tiempo y la cámara es lo que digamos lo que más se valora hoy en día para un teléfono. De marketing también invertiría más bien poco también le, iría, le, le daría un 1. Un
0: y porque realmente si un teléfono de estos vale la pena... Sí, no, por, por eso yo había quitado, yo, yo, había, yo había también quitado la parte de marketing porque es algo, no sé, como que es algo un poquito pues ya, dependiendo de al final del producto, de, de cuál es tu marca, porque digamos, no sé, como que Tesla no tiene, no, no invierte nada en marketing, por ejemplo. Entonces, Pero tiene un producto bueno que, y una marca que se reconoce y se vende sola Entonces una cosa es que uno sea, no sé, que sea Apple y, te, y tener un celular sin marketing Y otra cosa es ser como, no sé, compañía, no sé, hoy en día como que HTC que ya está como que en el olvido Y vender sin marketing, como que siento que eso hay, hay otra hay... Después solo jugué con 16 dólares, entonces a vos te queda faltando specs y batería y te quedan 4 dólares
1: Sí, mira, a ver, eh, en display y en cámara he puesto 5 y 5 dólares, ya tengo 10 dólares. Luego, en lo que son specs, he puesto 3 dólares, average, ¿vale? Entonces ya llevamos eh, 13. Y luego, en, en todo lo demás le pongo un dólar. <risa> es decir, ahí llego a los 17, ¿no? Que era el límite. Le pondría de batería, honestamente, la batería... Es bueno tener una batería que dure mucho, pero siempre puedes utilizar un, una batería externa para recargar. Pero si la cámara dentro del teléfono es mala, pues vas a tener siempre una cámara mala. Pero batería siempre puedes llevarte un, un cargador extra, un, un cargador de, de baterías. Y luego como el hardware y el diseño, ya te digo que, que, no, que no podría reutilizar eh, algún, algún hardware antiguo. Y el, el software, ya te digo, iría por el Android Go, que es la versión más básica que hay de Android, eh, sin ningún tipo de, de customización. Y el marketing uno también. Así tendría
0: pues los 17 dólares ahí en... Sí, como que yo estoy... El mío sí es completamente diferente. Porque el mío es más como... Yo me pongo a pensar, listo, en pantallas, el, digamos, el iPhone SE tiene una pantalla decente, es LCD... Es de 60 Hz y es como... Al tener tan buenos specs como que... Como que complementa un poco pues, la calidad de la pantalla. ¿Cierto? Entonces como que, entonces, como que yo me iría por una pantalla promedio. Como que no tiene que ser OLED. Con una pantalla LCD puede estar. En la parte de hardware es también donde yo voy por el uno. Porque siento... yo no tenés, que, si, Así sea una construcción de plástico reutilizada vieja como que siento que para que un solar que te, que te dé buen valor no es la, una parte esencial entonces ya me quedan 12 en batería, como que a mí me gustaría que sea al menos una batería promedio, que no sea algo como que te dure medio día Ahí me quedan 9 es decir que me quedan 9 para para tres partes que es specs, cámara y software, y acá donde yo me pongo a a, a dudar porque, yo, como yo te dije, okay, hay, hay celulares que tienen, que tienen el lente Sony mejor del mercado y el no tener buen, al no tener buenos specs y buen software que integren esto, como que esa mejor cámara al final termina siendo una cámara promedio. Entonces, al final, como que yo me pongo a pensar, como que si yo me pongo a ver esto y es como, como ese dicho que es como que el, vamos a decir en español, pero el weakest link in the chain, como... Eh, ¿Cómo se dice eso en español? Pero bueno, que tu, que tu, que, que tu celular puede ser tan, tan bueno como que la, el, la, como que la peor de sus partes. Entonces, al final, mi celular sería specs, cámara y software. Todo tres. Porque siento que todo eso está como... Como que relacionado. Como que sin buen software, vos no, como que tu batería no va a ser buena. Como que alguien va... No vas a poder optimizar el uso de, 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 de la pantalla, no vas a poder optimizar el uso de, de. 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 la batería del procesador. Entonces tú, entonces al no tener buen software, tu batería va a ser como que. tan buena como va a ser el software. Al no tener buen software, tu cámara va a ser tan buena como, como pues la cámara en sí, y como el software. Y lo de specs, como que hay, ahí, ahí el tener buenos specs te da una capacidad adicional para hacer. Eh, Procesamiento computacional, como hace el, pues, el Pixel 3A que tiene, que tiene una cámara normalita, pero su software y sus specs como que hacen que pueda... Y los specs no son muy buenos. Es decir, que el software de la cámara, del Pixel 3A, es el que, el que permite que tome unas fotos tan buenas. Entonces, al final, el mío es como que todo 3 menos hardware y design. Como que es muy balanceado en ese sentido. Y, no sé, como que yo me puse a pensar en esto y al final es más que todo por, por esa... No, pues, no sé, como que yo siento que está todo como... Yo entiendo el argumento, como que tu argumento del, del, del Android es lo mismo que me dijo Juan Carlos. Como que yo, no, yo, yo le puedo instalar un, un, el Android puro, o estos otros, o como que Ubuntu móvil, o estos otros OS que hay. Y, y mi experiencia es, no sé, como que yo veo, y digamos Apple tiene acá como una ventaja, porque Apple dice, listo, yo diseño iOS, y, hay, y Apple sabe que para iOS lo van a utilizar tres tipos de procesadores, eh, dos tipos de pantalla, como que tres tamaños de batería, entonces al tener tan poquitas como tan poquito hardware que se haya utilizado con el, con el software, vos puedes optimizar el software directamente con eso. En Android, como al tener una gran multitud de, de partes que se van a utilizar, el, yo, yo creería que Android en sí no está optimizado para, para hacer que sea un plug and play. Entonces siento que te, tiene que haber un poquito de inversión en el software para que puedas integrar bien el hardware.
1: Sí, la verdad es que ahora oyéndote, oyéndote hablar pues, y, y pensando, por ejemplo, en el iPhone S del 2020, eh, por ejemplo, Apple, ahí ellos han puesto digamos el, el display, han puesto un, un, uh, un 3 o, o un 1, y luego lo que sí que han invertido es en specs, que han puesto el procesador más nuevo, y, y la cámara bueno, el software también han puesto ahí un 5, porque tiene el iOS con todas las, las ventajas del iOS. Y en la cámara a lo mejor han puesto un 5, un 3, diría yo, una cámara promedio tirando a buena, ¿no? Y lo demás, pues básicamente le han puesto un 1 a todos, ¿no? Un
0: batería, hardware, marketing. Sí, ahí siento que pues creo que Apple ahí no cuenta en este, pues en esta no puede llegar a estos 16 porque ellos están pues, tiene una ventaja que es la parte del procesador, como que vos sí, como que ellos ellos pueden ellos se pueden dar el lujo de meter este procesador en un celular de este precio que otras compañías no se pueden dar ese lujo y eso fue lo que discutimos en ese episodio que que la mayoría de los celulares que salen en esta gama de precios, como que el Pixel 3a el, y probablemente el Pixel 4 ahora que salga, va a tener un procesador mid-range en comparación a este procesador que es como que el mejor de los mejores procesadores del mercado. Entonces, como que si yo, vos te pones a, a, a sumar los 16 dólares de, de Apple, como que. Claro, porque Apple tiene.
1: Yo creo que lo más. lo, lo más eh, Una de las cosas más importantes que hay que dominar en el mercado de, de celulares hoy en día es, es el procesador, digamos, que lo tiene propio, y el software, el sistema operativo, que lo tiene también propio. Y con eso ya, básicamente, lo demás, pues, eh, no, es tan, eh, no es tan importante.
0: No sé, sea, como que yo ahí, ahí yo medio sumando así por encima. Como que yo... No, de hecho, bueno, en inversión de software, yo por Apple ahí le pongo como que un 1. Tiene buena calidad de software, pero inversión será porque es, ya, ya está diseñado, ¿no? Es, el, es la misma integración que el iPhone 8. Ya están reutilizando, entendiendo no te toca reinvertir tanto, porque es el mismo display del iPhone 8. Como que todo, como que el, el hardware design es como que también es, es decente, pero la inversión que ellos hacen en este celular es, es bajita. Como que ellos en verdad... Sí, si ellos acá la verdad están, lo que están haciendo es economía de escala, que pueden sacar un, un, un celular en papel, como dijiste vos, display decente, specs excelentes, cámara decente, batería decente, un diseño viejo pero de buena construcción y software que está en los mejores celulares pero pero los tenés en ese, pero todo esto se puede es por economías de escala como que siento que si que ser, eso sería un celular que no es que si tu compañía no hace este, este, este otro celular no es imposible de hacer y es parte de la, de la oferta de valor no
1: sí ellos donde hacen el ahí el negocio es que utilizan eh, un procesador que ya han sacado previamente en otro teléfono utilizan un diseño también antiguo que ya está más que re rentabilizado tiene un sistema operativo que es propio y que no tienen que, que invertir nada y luego con un display también eh, que se ha usado anteriormente tampoco no muy especial y marketing para Apple pues cero marketing envían el teléfono a sus a los a los influencers
0: yo creo que a Apple sí le mete marketing ahí sí esa, esa parte sí pero igual sí a, como que Apple sí como que yo creo no sé, como que yo creo que ya por ahí da su economía de escala, es como lo que los specs que saca no es igual a los costos que tiene eso de specs. Y, y creo que esa, eso va a ser el atractivo del iPhone SE. Algo que, pues, uno de los robots que me atrae también mucho, que quiero esperar a ver qué sale. Como que escuchaba, creo que habían rumores de que el Pixel 4 va a costar $350. Entonces va a ser bastante interesante. Y este creo que va a pelear contra el poco F2, el Noel Pro que también cuesta como 300 dólares. Entonces, no sé, va a ser interesante este, este mercado de, de valor. No digo que de budget, porque para mí budget es más... Bueno, sí podría ser budget. Este mercado de, de budget va a ser interesante. Entonces, vamos a ver qué pasa con los anuncios que, que yo creo que pueden salir el resto del mes. Pero bueno, con ese juego finalizamos nuestro episodio número 107 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel Dorronzoro, en Twitter, en arroba
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba cachetero.